Vamos con eso. Y también... Cuante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de Nuestra Señora de la Unidad. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ. 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. <risa> buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio, ¿cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre, en vivo... Y no, pregrabado. Pregrabado. <risa> Así es que, por favor, guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Y por mientras, padre, ¿qué hay de nuevo? Tenemos unos cuantos anuncios que queremos eh, recordar a la comunidad. La mayoría los hemos hecho anteriormente, pero nunca eh, está de más un recordatorio. Uh -huh. ¿Quién llenará estos zapatos? El programa de Quién Llenará Estos Zapatos es una iniciativa eh, de, de las vocaciones, del Departamento de Vocaciones de la Arquidiócesis de Chicago, de la oficina. Y es un evento que se llevará a cabo en Santa María del Lago, Universidad de Santa María del Lago, también conocida como Mondelein Seminary, en Mondelein, claro. Será el 25 de noviembre eh, de este año, de 11 de la mañana a 2 y 30. ¿Y quiénes son los invitados? Jóvenes varoncitos de las edades de 13 a 20 años, 13 a 20 años. Los padres de familia, sacerdotes también están invitados a, a este día de discernimiento. Así que vengan y conozcan más sobre el sacerdocio y la vocación. Confirma la asistencia más tardar el 24 de noviembre. Pero si te tardas un poquito más, no hay pleito. Usted llame. 
usted llame. Entonces, eh, aquellos que quieran hacer uh, acto de presencia, eh, inscríbete, en el enla hay un enlace, eh, y también para más información, comunícate con uh, Katie Kazen, Katie Kazen, a la siguiente dirección de correo electrónico, K-H-A-Z-E-N, Hazen, ¿no? K-Hazen, arroba, A-R-C-H, Chicago, toda una palabra, A-R-C-H, Chicago.org, y ahí te darán más información. Sí, y también pueden pasar a nuestra página web de la Arquidiócesis de Chicago, www.archchicago.org. Ahí pueden encontrar toda la información y uh, además la inscripción uh, que pueden llenar. Uh, y, Padre, ¿qué, hay? ¿qué más hay? Tenemos un concierto de caridades católicas, ¿verdad? Eh, un concierto multicultural de familias católicas, se lleva la directora musical, eh, será Marieth Quintero. Mm. Ella será la que sobreverá como directora. Y se llevará a cabo el sábado 24 de septiembre, este sábado, a las 7 de la noche en la iglesia de San Jerónimo. La iglesia de San Jerónimo está localizada en la 1709 al oeste de la avenida Lunt. Al oeste de la avenida Lunt. Y um, como, como decíamos, también hay otros. No es el único. Sí. Bueno, padre, eh, le voy a decir, este sábado se va a llevar a cabo en St. Gall. Oh, en, en la parroquia de St. Gall y San Simón, el sábado uh, 29 de octubre. Oh, perdón, aquí está, uh, los santos están aquí confundidos, Sí, ¿cierto? sí, sí, exacto. Así que, atención. No está clara la información que tenemos aquí. Claro. Pero, uh -huh. El sábado, eh, el concierto será sábado 29. Hubo uh -huh. dos conciertos, ya, uh -huh. ya han pasado dos conciertos. Pero el que queremos recordarles es el último, octubre 29, 7 de la noche, en la iglesia de San Gó, San Simón. Sí, y para más información pueden llamar a la parroquia al 773-737-0270. De nuevo, 773-737-0270. Claro. Otra cosa que queremos eh, a, a anunciar es uh, la, la campaña católica para desarrollo humano estará teniendo una segunda colecta, ¿no? Así Ese es, Ese es el caso. Ahora, para este mes de noviembre, tenemos dos colectas o segundas colectas a nivel de toda la arquidiócesis. Una de ellas es la campaña católica para el desarrollo humano eh, que, que hace tanto, tanto, tanto por las realidades y las necesidades sociales ¿no? de, de, de nuestras comunidades. Esa es una. La otra será para solicitantes de asilo, como ustedes bien saben, con la situación del mundo. Hermanos y hermanas de Ucrania, hermanos y hermanas de Venezuela, hermanos y hermanas de todas partes de la América Latina, están viniendo aquí y, y tenemos que, que desarrollar formas y maneras de que ellos puedan comenzar por lo menos una vida con algo básico, ¿no? unas referencias y demás, eh, y unos recursos. Y, y vienen personas por diferentes razones. Eh, eh, claro, la mayoría es por un cambio de vida mejor, para tener una vida mejor para sus hijos. Pero vienen personas por cuestiones de la guerra. Uh -huh. Vienen uh -huh. cuestiones, eh, personas eh, por asilo político, sí. que sus familias están amenazadas. Entonces, tienen que, venir a, a, tienen que salir de sus países. Entonces, a, a todos ellos se hará una segunda colecta, nuevamente, para solicitantes de asilo. 
Así que, y esto lo está haciendo la arquidiócesis de Chicago. Uh, de parte de uh, Caridades Católicas. Uh -huh. so, para más información pueden ir a la, al sitio web de Caridades Católicas, que es catholiccharities.net. NET. Ahí pueden encontrar más información sobre esta segunda colecta. Eh, la mayoría de nuestras parroquias uh, lo deben de estar uh, anunciando este fin de semana okay. para en anticipación para eh, la colecta que se va a llevar a cabo el 5 y 6 de noviembre. Así es que uh, pónganse listos y también como usted acaba de mencionar, la colecta de um, la campaña católica para el desarrollo humano siempre se lleva a cabo en la mayoría de nuestras parroquias uh -huh. al nivel nacional uh, una semana antes del Día de Acción de Gracias. Okay. Así es que um, para que ustedes puedan anticipar esta segunda colecta, las personas que reciben sus y utilizan sus sobrecitos pueden uh, llenar esos sobrecitos uh, con anticipación. Pero si no, pues ahí pueden dar, eh, pueden anticipar esa segunda colecta. De nuevo, esta segunda colecta es extraordinaria porque ya sabemos que tenemos ciertas segundas colectas en la arquidiócesis de Chicago. So, claro. Parece que son como 10 en, en, en la totalidad 10, 10, del, del año. Esta es extraordinaria y es para eh, específicamente para solicitantes de, de asilo. Así es. Entonces, este, que, que el, los, los fondos se están coordinando de parte de, de este, caridades católicas. Así es. Así que, hermana y hermano, acoge al extranjero. Honra el llamado de Jesús. Estas son oportunidades de hacer gestos concretos por aquellas hermanas y aquellos hermanos que necesitan de, de, de un apoyo, ciertamente un apoyo de oración. Y también un apoyo de recursos. Así que estas son oportunidades que la iglesia nos está prestando para demostrar, ¿no? Para demostrar que, que estamos en, en, en comunión, que somos todos hijos e hijas de Dios y que tenemos que apoyarnos, no simplemente de palabra, no simplemente con la oración, pero también con obras. Sí, y también, uh, Padre, eh, nomás para que sepan, esta es una campaña que se está lanzando ahora mismo. Así es que van a tener materiales, uh, cosas en el boletín. El Cardenal ha escrito una carta. Eh, tenemos uh, notas para homilías para los sacerdotes por si acaso quieren dedicar su homilía claro. a, a este tema. Entonces, uh, hay, hay una variedad de herramientas que se, se han enviado a las parroquias. También um, hay un comité que se ha uh, formado para hablar sobre qué es lo que se, se está haciendo para estas personas que están llegando uh, de parte de Texas y otros lugares durante, uh, you know, por la frontera, uh -huh. um, uh, programas y, y, y este, recursos que se están um, formando y, y, y están haciendo, asemblando un paquete um, de recursos para las parroquias. Entonces, este, esperen que llegue esa, esa información porque claro. oh, se tarda un poco para poder desarrollar algo que, que básicamente nos cayó de repente, ¿verdad? Claro. Digo, um, empezaron a llegar estas personas. Entonces, este, esta es la respuesta de la Iglesia Católica local. Claro. Y, y, este, y de nuevo, um, ustedes también pueden hacer um, su, su participa uh, y en, en su contribución pequeña. Uh, no, sea, no importa si, si es un dólar o dos, ¿verdad?, uh, somos, ¿cuántos católicos? 2.2 millones, millones de católicos en la, en la arquidiócesis de Chicago. Así es que si cada persona pone su granito, 
ahí es, claro. es uh, bastantito que se puede hacer con ese, esos recursos. Así es, y todo esto cae dentro de la justicia social de la iglesia, la enseñanza uh -huh. de la justicia social, eh, en que tenemos, tenemos que hacer algo, estamos llamados a hacer algo por el prójimo, eh, ese abrigo que tú regalas, lo estás regalando porque hay un Cristo que tiene frío, eh, ese plato de comida que tú das, lo estás dando porque hay un Cristo que tiene hambre, y en este caso hay un Cristo que no tiene país, que está fuera de su país y viene el nuestro. Entonces, eh, es importantísimo verlo desde esa perspectiva. Es parte de la justicia social de nuestra Santa Madre Iglesia. Padre, eh, también este fin de semana, bueno, la semana próxima, el, el, dos, el 1 y 2 de noviembre, la semana pasada dedicamos a... Uh, una gran parte de, de nuestra programación hablando un poco sobre el Día de los Santos, los el Santos Día de los Muertos. Los muertos. Entonces, este, pero ya, ya, ya viene. Um, ¿Ustedes en su parroquia están, van a hacer alguna celebración? Ciertamente, mira, uh, aparte de las celebraciones de las misas en la mañana, eh, porque tenemos a San Luis Gonzaga que tiene misas en español a las 8 de la mañana, martes, miércoles y jueves. Y Santa Elena tiene misas en inglés. A San Luis Gonzaga es a las 8 y Santa Elena es a las 7 de la mañana. En inglés, martes, miércoles y jueves. Aparte de las misas, ¿no? en la noche vamos a tener ya misas, eh, misas solemne, mm. eh, con procesiones, incienso, el, el, los ministerios de coro que se unen. Una cosa muy, muy hermosa esperamos. Y, y entonces eso implica que, digamos, en San Luis Gonzaga, eh, aquellos que desean eh, recordar a sus muertos, tienen unas, eh, um, se hacen unas cruces preciosísimas, llenas uh -huh. de flores, y se le coloca el nombre del muerto. Uh -huh. La persona da una donación, y entonces esas cruces se acomodan enfrente del altar, como si fuera un panteón uh -huh. común, y se ve precioso. Y pues eh, se bendicen y demás. En Santa Elena son unos velones, y el velón tiene el nombre en la parte del frente del, del difunto. Y Santa Elena, uno de, eh, de los detalles arquitectónicos que tiene es un redil de comunión, pero bellísimo, en un mármol negro con detalles dorados y de metal, una cosa preciosa. Entonces, encima del redil vamos a, a, a alinear todas las velas okay. para que cuando las personas lleguen a la Santa Misa con todas las, ves, las luces apagaditas, que vean todas esas velas de los difuntos. Entonces, eh, y se bendicen también. Uh -huh. Así que es importante el que veamos, uh, uh, el que los honremos. Ahora, son los dos, atención, ¿verdad? Porque primero es Día de los Santos. Uh -huh. Hay que recordar el Día de los Santos y, y en esos días eh, varias iglesias colocan velas en las imágenes de los santos para uh -huh. darle realce. Otras, eh, como en San Luis Gonzaga, uh -huh. eh, juntan varias imágenes de tamaño, ¿verdad?, eh, regular y se colocan frente al altar con flores, con velas. Eh, hay varias formas. Se, se canta la letanía de los santos. Uh -huh. Hay varias maneras de, re, de recordarlos. Así que es importante que, que veamos que las fiestas van de mano en mano. Uh -huh. es, primero es los santos, que son nuestros héroes, nuestros modelos. Eh, y después, seguido de los muertos, que esperamos que en algún momento pues, también se conviertan en santos. Uh -huh. ¿Ves? Uh -huh. Esa es la, la, la idea. Luego entonces... Es importante, si nosotros no honramos nuestros santos por decir cómo tus hijos se van a acordar de que hay santos. Uh -huh, uh -huh. Cómo tus hijos, a la hora, digamos, de, de la confirmación, van a entender que necesitan un nombre de confirmación y que tiene que ser un santo. Sí. 
O sea, eso de, de oh, sí, mi, mi nombre de confirmación es el Chupacabras <risa> o, o, o Superman. ¡No! <risa> Tienen que ser santos de la iglesia, uh -huh. ¿verdad? O héroes de, 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 de la iglesia también. Eh, y usted ha, uh, ha hecho varias cositas con los niños de las escuelas, con los ¿verdad? Niños, que, exactamente. Que, que, que llegan a la misa uh, vestidos, vestidos de san santos. Ándale. Ajá. <risa> Vestiditos de santitos. Así que déjame ver si, si habrá tiempo a ver para con la escuela. <risa> que tenemos la misa el primero de noviembre a las 8 y 30 de la mañana. Ajá. A ver si los niños quieren venir disfrazados. O por lo menos unos cuantos de santos. Porque sí, como San Dieguito Chubur, y no. San Francisco de Asís. Ay, tan lindo. O Santa Teresita de Jesús. Andale, o sea, con las rosas. y Una cosa muy, muy especial. Y no importa uh -huh. lo que hagan los niños. Es, uh -huh. es tan hermoso uh -huh. el verlos envueltos. Así que es importante recordar a, a nuestros santos por nuestros hijos, es una de las razones. Y lo otro también es recordar a nuestros muertos, porque uh -huh. cómo vamos a, 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 a hablarles a, a, a nuestros hijos y nietos de quién era la abuelita, uh -huh. eh, quién era el tío Julio. O sea, uh -huh. cómo si, si no hablamos de ellos, si no los sí. recordamos. Sí, sí. Es imposible. Y yo creo también que hay algo muy importante en recordar los muertos, porque te, 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 te lleva te lleva a, a visitar tus raíces, uh -huh. a visitar tu origen uh -huh. como persona, como ser humano. O sea, tú no eres tú nada más. Esa es una, una, una idea muy norteamericana de, del individualismo americano. Uh -huh. Yo soy yo, ya. Yeah. Uh -huh. O sea, me suena como que, a, a, me parece que Descartes, yo en mis circunstancias, o Aristóteles, no sé, mira, me confundo. El punto es, el punto es... Pero suena que, muy inteligente, que, padre. Gracias. El punto es que no eres tú, tú eres eh, resultado uh -huh. de vidas anteriores, generaciones sí, anteriores, sí, sí, sí. ¿ves? Entonces hay que revisitar esa raíz, porque el que sabe de dónde viene, uh -huh. sabe para dónde va. Y padre, por eso me encanta tanto eh, esa tradición de hacer esos altares, oh, porque preciosos. como usted acaba de decir, uh, por ejemplo, un padre de familia que acaba de fallecer, you know, poner un pan dulce o, o you know, una cervecita o, o el you know, cigarro, el cigarro algo que, que ellos acostumbraban a hacer, ¿verdad? O, o disfrutar una Coca-Cola, algo, you know, eh, eso empieza como que empieza la, la conversación, ¿verdad? Claro. De, de quién era esa persona para poder recordarlos bien, bien. Exacto. De todo a todo. Exacto. Así que es, eh, es necesario que recordemos a nuestros santos, celebremoslos y a nuestros muertos. Y también nomás quería recordar a nuestros radioescuchas que también um, todas las parroquias están haciendo algún tipo de celebración, Correcto. ¿verdad? Sea una misa, procesiones, panteones, celebraciones este fin de semana. Así es que uh, hay una gran variedad de actividades, pero um, you know, lo que pueden hacer es, you know, si tienen una parroquia, por ejemplo, San Procopio en Pilsen, ellos cada fin de semana antes de, del Día de los Muertos tienen una gran celebración. So, vayan a la página web o a la página de Facebook de, de esas parroquias uh -huh. uh, cercanas para ver qué, qué tipo de celebración van a tener. Perfecto. Y entonces, uh -huh. eh, de esa forma, honremos esas dos realidades. Y creo que tenemos ya tiempo para tener un receso, ¿no? Así es, padre. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que, por favor, guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. 
llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Hacerlo verdad Ha 
quieren seguir. Ladrillo. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, vamos a pasar a la lectura del Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó y al atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Saqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar, diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la palabra del Señor. Hermanas y hermanos, el llamado de Jesús baja rápido porque hoy debo quedarme, hospedarme en tu casa. Es para todos los miembros del cuerpo de Cristo. Es para todo el mundo. Es para todos. Una vez más, desde una plataforma de amor, desde el amor ilimitado, eterno de Dios. Estamos invitados a ofrecer perdón, a recibir perdón y traer lo mejor de los demás a través de nuestra compasión. Eh, los personajes principales del evangelio, aquí tenemos ciertamente a nuestro Señor Jesucristo y también está Saqueo. Y vemos que Saqueo, Seguramente fue una de las personas más eh, odiadas en Jericó. O sea, eh, él era un recaudador de impuestos. Y los recaudadores de impuestos, por diversas razones, se veían como parte de la opresión romana hacia los judíos. Eh, los recaudadores de impuestos, así como aquí en los Estados Unidos, ¿no? eh, eh, tenían la, el deber de asegurarse de que las personas que vivían eh, en esos pueblos ¿eh? Eh, pagaran tributo. Y el tributo, pues, eh, el tributo es la palabra original. Eventualmente se conoce como impuestos, pero es un tributo a, a, al César, al rey, a la cabeza del Estado. Y, e infortunadamente, como había una costumbre a nivel eh, histórica de si yo estoy haciendo un servicio yo tengo derecho a una propina. Y esa propina eh, se abusaba, se abusaba, esa, esa tradición, pues, se abusaba. Y entonces, te de, si le debías 100, ellos te decían 150. Entonces, 100 era la deuda, pero 50 eran para su bolsillo. 
Y eso era una práctica común, no todos, pero muchos. Eh, y era una práctica pues hasta aceptada y resentida. Aceptada y resentida porque no había de otra. ¿Ves? Te metías en problemas. Entonces, eh, muchos de ellos eran personas eh, adineradas. No tenían, tenían mucho dinero, pero no tenían el respeto del pueblo. Pero aún así, ¿qué les valía a ellos? Nada, ¿ves? Mientras tuvieran el dinero. Entonces, vemos que la figura de saqueo ya comienza con una controversia. Ya comienza con un, una situación particular en, en la vida de él. Y nos recuerda al recaudador de impuestos del, de, del domingo pasado, ¿no? Ahí, ahí, por ahí va la historia, ¿ves? Nos recuerda ese recaudador de impuestos que fue a rezar y rezaba desde atrás por, por su peca, pecaminosidad, por su, su, su pecado, su falta, por sus errores y como él pidió perdón a Dios. Ten misericordia de mí, Señor, que soy pecador. Lo más probable es que la gente a saqueo lo haya descartado como corrupto y perdido. En muchas ocasiones, pues, como que no se molestaban en conocer el individuo. Total, este es, este es el cobrador de impuestos. Yo no tengo que ser amigo de él. Y ya de por sí, ya lo descartaban. No, ese es otro más. Es otro más que está corrupto. Y la opinión popular lo boicoteó. Y seguramente lo despidió como un pecador público. Este es otro pecador público. En virtud de su trabajo y su riqueza. Tal vez acumulada a expensa de los pobres. Porque recuerden, que eh, Saqueo acepta, acepta a Jesús en su casa, me imagino que organizó un banquete, y para eso se necesitan recursos. Ahora, ¿cómo adquirió él esos recursos? Hay que verlo. Si lo hizo por su buen trabajo, quizás tuvo otras inversiones, no sabemos. Eh, pero ya sin serlo, lo habían juzgado y condenado por su trabajo. En un momento de luz, inesperadamente, Jesús Toca su vida. Jesús lo hace sentir no olvidado, no enajenado, sino tomado en cuenta e incluso hasta especial lo hace sentir Jesús. ¿Ves? Interesantísimo. Vemos cómo Jesús entra a Jericó, va caminando. Y recuerden que cuando por lo regular tú entras, tú vas caminando y vas mirando de frente. O quizás el camino, ¿no? Si vas a bajar escaleras, miras hacia abajo. No estás mirando hacia arriba. Saqueo, dice la escritura, que por su estatura no podía ver a Jesús. Era muy bajito. Y luego entonces, eh, él se monta en un árbol. Saqueo se monta en un árbol. Dice la escritura que Saqueo eh, desciende del árbol de Sicomoro y del árbol de su mala reputación. Aquí está el detalle, ¿verdad? Porque dice que eh, Saqueo era pequeño. Pero yo creo que también aquí había otro problema. La gente lo hacía ser pequeño. El pueblo lo hacía ser pequeño. Con sus críticas, con sus murmuraciones, eh, al, al ignorarlo, al tildarlo de por un pecador. Eh, o sea, la gente lo hizo ser pequeño. Entonces, hay un simbolismo muy grande. ¿Y qué hace él? Él sube a un árbol. Él sube a un árbol de su coraje, de su soberbia. Se sube al árbol de, de, de su justificación, eh, de sus miedos. Él se sube a un árbol para ver mejor a Jesús. O sea, que para tú ver mejor a Jesús tienes que reconocer quién eres. ¿Mm? Y así fue. 
se sube al árbol y Cristo, espectacular y dramático, que supuestamente va mirándose el piso, le da con subir la mirada y habla con saqueo. Y esto inmediatamente hace sentir a saqueo especial. Él no tenía que ver en esta dirección. Y me identificó, me vio. Saqueo deja a un lado quién era y lo que la gente pensaba en él. Y se encuentra con Jesús. Las Escrituras indican cómo recibió al Señor sin pensarlo dos veces. Y con mucho gozo, con alegría. Él estaba feliz de que el Maestro uh, quiere quedarse en su casa. Eso es, un, eso es un privilegio, eso es un honor. Y así lo interpretó Saqueo. Y cualquier egoísmo que Saqueo pudo haber tenido se desmoronó ante la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se fueron las agendas, si tenía miedo se fue, si tenía coraje con el pueblo se fue. Todo eso se deshizo ante el encuentro y la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús le invitó a ser bueno. Eh, hoy me quedo contigo. O sea, eso es una invitación. Hoy me voy a quedar en tu casa. O sea, te estoy dando una oportunidad de que, eh, que me aceptes que me invites, que me atiendas, que seas generoso, que abras tu puerta. No simplemente a ese servidor, sino a, estaban los apóstoles, seguramente habían otros líderes de la comunidad que Saqueo mandó a invitar, ¿verdad? Ah, ciertamente los fariseos, porque son los que empiezan el chisme. También estaban metidos en ese rollo. Así que, en otras palabras, Cristo le ofrece a Saqueo la posibilidad de ser generoso y Saqueo responde. Y respondió con abundancia. Algo que la comunidad le negó a él. La comunidad siempre le negó darle su lugar, darle su respeto, tratarlo como un ser humano. Siempre se lo negó. Y Saqueo hace lo opuesto. Abre la puerta ¿eh? y no niega nada a nadie. Pudo haber sido rico, pero obviamente no era feliz. Observe, observen cómo él inmediatamente decide pagar y hacer reparaciones a aquellos a quienes podría haber afectado. Incluso está dispuesto a dar la mitad de sus posesiones a los pobres. Ahora, esto a mí me parece muy, muy interesante. Eh, y lo he dicho en ocasiones anteriores. Saqueo es un hombre de negocios. Él conoce sus números. Un hombre de negocios no se va a poner en una posición tan delicada como decir en públicamente, Mira, si yo he estafado a alguien, ok, que venga, se lo devuelvo y le pago más. Y doy la mitad, si ese es el caso. O sea, eh, entonces, con su inteligencia, con su sagacidad de los negocios, una persona así no se colocaría en esa posición. No abriría la boca si hubiera sido corrupto. Pero como él no era corrupto, se pone en esa posición, ¿ves? Él no tenía nada aquí que, 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 que guardar. Entonces, la riqueza de él no necesariamente venía de la extorsión. No necesariamente venía de, de devorar las casas de las viudas, como el pueblo lo acusaba y los demás lo acusaban. Entonces, es interesantísimo, interesantísimo cómo él dice, no, no, si, si yo he echado... O sea, un hombre de negocios nunca haría eso. Nunca se colocaría en esa posición para perder, porque lo, lo puede perder todo. Si hizo trampa, van a salir las personas, van a hablar. Si, si hizo extorsión, van a venir. 
Si tú abres esa puerta, ellos vienen. ¿Okay? Y a veces, hasta sin abrir puerta, el que está haciendo trampa, vienen detrás de ti. O sea, tan sencillo como eso. Entonces, vemos cómo eh, él demuestra que hasta puede darle la mitad a los pobres. Todo eso es posible. Y solo tomó el amable gesto de Jesús en reconocerlo como un ser humano y como hijo de Dios. Mira lo que hace el amor de Dios. El amor de Dios a ti te libera y te da la libertad para tú ser tú mismo en su forma más pura, para tú ser quien verdaderamente eres. No quien dice el pueblo o las acusaciones. No quien dice la historia pasada de uno, porque a lo mejor uno en el pasado puede tener situaciones que te van a marcar en cómo eres. Pero cuando tú tienes un encuentro con Cristo, ese encuentro a ti te da libertad. Entonces tú de momento dices, entonces, si ese es el caso, a mí los amigos no me definen. A mí mis, mis pasiones, mis pecados no me definen. Mi pasado no me define. A mí el que me define es Cristo, porque es Cristo quien vive en mí. Luego entonces el amor de Dios te libera para que tú puedas ser tú mismo en su forma más pura. Y eso ciertamente pasó con saqueo. Y la respuesta de saqueo, ¿cuál fue? Generosidad. Al servicio de otros. Estar por otros. Dar a otros. El mensaje de que Jesús desea transmitir es que nadie está más allá de la redención. Nadie. Todos estamos llamados a la redención. Hay personas que asumen eh, el rol de Dios y dicen, ese nunca se va a salvar. Esa nunca se va a salvar. Ese se va a condenar. Esa familia se va a condenar toda. Eh, hay que tener mucho cuidado porque eso es juzgar a ser Dios. Y no podemos decir que hay seres que están exentos de redención, que hay seres que no tienen esa posibilidad. Todos estamos llamados a la salvación. Que algunos opten por no es diferente, pero todos estamos llamados a la redención. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio, por mientras tomamos una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Jesús, ha llegado el tiempo, aquí y ahora, ha llegado. 
me quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Luego entonces, hermanas y hermanos, el mensaje principal es que nadie está más allá 
de la redención. La salvación es para todos. No podemos colocarle límites a la salvación ofrecida por Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Dios no tiene principio. Dios no tiene fin. Dios no está limitado a un tiempo. Dios no está limitado a un espacio. O sea, Él es infinito. Lo sabe todo. Entonces, lo puede todo. Está en todas partes, omnipresente, presente donde sea, omnisciente, conocedor de todo, y omnipotente lo puede todo. Entonces, una, una fuerza así, una, una realidad así como Dios, tú no la puedes limitar. Luego, entonces, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios, este se salva y este no se salva? ¿Acaso no conoces tú que la misericordia de Dios es insondable? No solamente eso, la gracia de Dios en un momento, con una sola mirada, a través de una palabra simple, puede cambiar el corazón y la vida de cualquier persona, de cualquier pecador. Nada más con un momento, con una mirada, con una palabra. Y cuanto mayor es el pecador, más indulgente es Dios. Dios perdona a cualquiera que se le acerque con un corazón sincero, humilde y contrito. Imagínate. Y, y estas son realidades que nos cuesta trabajo entender. Nos cuesta trabajo entender cómo Dios tiene esa capacidad tan grande del perdón y de la misericordia. ¿Por qué? Porque no está, Él no está amarrado a tiempo, espacio. Él no está amarrado a circunstancias. Él no está amarrado a accidentes y demás. Él es puro amor. Y si tú eres puro amor, por ende, tú eres puro misericordia y puro perdón. Dentro de cada uno de nosotros, hermanas y hermanos, puede que se encuentre un saqueo, un pequeño saqueo, buscando al Señor y tratarlo de verlo mejor. Y, y nos trepamos en nuestros árboles, tú sabes. Y, y los árboles pueden ser inseguridad, puede ser el árbol del orgullo, el árbol de la mezquindad, el ser mezquinos, tú sabes, solamente dar poquitos, chispitos, poquitos, no, no mucho. El árbol de la justicia propia, o sea, yo, yo soy el juez, yo sé lo que estoy haciendo. O el árbol de la autorrecriminación. Yo tengo la culpa, es un problema que yo creé, yo estoy mal, yo soy el de la autorrecriminación, creando una distancia entre Dios, nosotros y la humanidad. ¿Ves? De, dejar que Dios sea Dios. Dejemos, pues, hermanas y hermanos, que Dios sea Dios en su encuentro, ¿verdad? Con nosotros. No, no, no le cortemos las alas a, a, a Dios para encontrarse con uno. Al igual, no nos cortemos nosotros las alas para encontrarnos con Dios. Al reconocer, hermanas y hermanos, nuestra naturaleza quebrantada y nuestra dependencia de Dios, abrimos nuestro corazón a su bondad y a su misericordia. Se nos recuerda que el enfoque real de la historia reside en la última línea del Evangelio. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Luego entonces, hermanas y hermanos, la próxima vez que Jesús nos pida que nos demos prisa y que le demos la bienvenida, porque hoy él debe quedarse en casa, por favor, añadamos esa línea. Señor, ven a casa y quédate conmigo. 
importantísimo. No dejes pasar esa oportunidad si el Señor te lo pide. Por, a través de una situación, a lo mejor es un familiar que necesita que lo apoyes, un, un, un niño cuyos padres han muerto, un chamaco que lo han sacado fuera de la casa, un, un, un tío, una tía, un amigo que sufren con alcoholismo y drogas. Vamos pues a abrir las puertas y, a, y hacerles saber que, que el amor de Dios es real, que el amor de Dios y tratarlo como mejor podamos con lo que tengamos. ¿eh? Pero para eso hay que bajarnos del árbol del árbol de la inseguridad, del árbol del orgullo, del árbol de la soberbia, de todos esos árboles, el árbol del miedo. Y simplemente dejar que Dios sea Dios en nuestra existencia. Muchísimas gracias, Padre. Eh, este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Me encantó esta... esta lectura, Padre, y también su reflexión. Uh, eso de del simbolismo en, en esta, bueno, en, en cada evangelio, ¿verdad? Pero en, particularmente estos donde, you know, usted hablaba de la baja estatura de saqueo, uh, pero usted volteó la, el, el point of view, la, el, el punto de vista, ¿verdad? Y, y, y diciendo, bueno, la gente lo trataba como... Sí. Pequeño, ¿verdad? O pequeño, exactamente, exactamente. Interesante. Yeah. No, 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 no me imaginaba eso. Digo, sí, habían personas en aquel uh, entonces donde pues, uh, you know, trabajaban y recibían una miseria, ¿verdad? Y, y esa miseria le tenían que pagar. Claro, no. Hay una injusticia. Sabemos uh -huh. que, que había una injusticia dentro del sistema de la corrupción. Uh -huh. Aún así, no podemos decir que todos eran así. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Que todos eran corruptos. Es como todo en la vida. O sea, uh -huh. no podemos decir que todos los políticos son corruptos en esta nación. Que todos los banqueros son uh -huh. corruptos. Eh, que toda la policía... No, no. Hay corrupción en todas partes. Lo entendemos. Pero no podemos colocarlos a todos en una sola canasta. Entonces, uh -huh. en este caso, el pueblo ya lo había colocado en una canasta, él. Uh -huh. Uh -huh. O sea, este es pequeño, este es un uh -huh. corrupto, es un mentiroso. Uh -huh. Este hace planes con la opresión romana, uh -huh. ¿ves? Uh -huh. y, y, y mientras nos hace sufrir, nos quita los, el, el dinero. Eh, quizás ese no fuera el caso. Uh -huh. Aún así, el pueblo lo hacía sentir pequeño y miserable. Uh -huh. Lo hacía sentir malo. Uh -huh. ¿ves? Y, y hay personas que de, son tan frágiles que, que se convencen. Uh -huh. si, si la gente le dice, tú eres malo, tú eres malo, tú eres malo, ellos se tragan el cuento sí. y se convencen. Existen. Existen personas que, que en su niñez alguien le dijo, tú eres un mentiroso, tú eres un mentiroso, tú eres un ladrón. Y cuando va creciendo, él dice, bueno, pues, pues yo soy mentiroso y ladrón, pues esto es nada. Uh -huh, uh -huh. Déjame hacerlo, ¿ves? Y padre, en... en en esta escritura y, el, y, el, y la lectura del, de la semana pasada, eh, no, Jesús nos está enseñando eso de, de abrir nuestros corazones y, y, y repartir la misericordia. Claro, claro, no quedarte con ella, sino repartirla uh -huh. y compartirla. ¿ves? Uh -huh. y, y si agarras el evangelio del, de, del domingo pasado con este, eh, eh, van juntos. Uh -huh. Porque ves al pecador, ¿verdad? Uh -huh. Al pecador eh, reconociendo su pecado. Entonces, en este evangelio ves al pecador haciendo algo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, que no, no me voy a quedar reconociendo yo pecador y ya, ya está. No, el, el saqueo hizo algo. 
uh -huh. hizo una propuesta, uh -huh. o sea, repartió esa, esa misericordia, repartió esa compasión con otros. Entonces, estos dos evangelios eh, eh, van amarrados, ¿no? Como, como un broche, uh -huh. van amarrados y, y son hermosísimos porque es una muestra de que el amor de Dios no, no tiene limitaciones. Sí, así es. Y, y, y como dice usted, padre, um, por ejemplo, los niños quizás... Uh, You know, en la prim primaria o secundaria no se portan bien, ¿verdad? Y, y luego, luego la administración los marca, ¿verdad? Como Correcto. Uh, personas problemáticas. Problemáticas. You know, sí. Y ahí se quedan y, y, y ellos mismos se sienten así, ¿verdad? Y ellos asumen. Uh -huh. Ese es el rol que me tocó. Sí, sí. Ellos asumen esa, uh -huh. ese estigma, ¿ves? Y, y, y es muy profundo porque hay que liberarse de esos estigmas. Uh -huh. Hay que liberarse de, de esas cosas que te dijeron que tú eras, pero que en realidad no lo eres. Uh -huh. Uh -huh. Porque Dios te creó y Dios te creó para amar uh -huh. ¿no? y para estar con Él. También me, me encantó esa imagen del árbol, you know, de, uh -huh. de que Jesús iba a caminar, bueno, iba en, parece que en un burro, ¿verdad? No, no. no, no. ¿O iba caminando? iba caminando? Entró a Jerico. Ok. Entró a Jericó. Sí, entró. Entonces, pero con la mirada hacia el... Sí, estás mirando a la gente del piso. La gente porque... del piso. Claro. Pero leva... tuvo que levantar la claro. vista para ver a Jericó en el árbol. Seguro, para uh -huh. ver a Saqueo en el árbol, ciertamente. Uh -huh. Entonces, es interesante como Cristo mismo uh -huh. él eleva sus ojos. ¿Ves? Uh -huh. es, es el padre que busca a su hijo. Uh -huh. ¿Ah? uh -huh. A su hijo perdido. Es el padre... La que perdida. busca la, a, a la oveja perdida, tú sabes. Y, y ese es precisamente Cristo. Uh -huh. Cristo, eh, eh, en su deseo, busca. O sea, no, no se sienta así, uh -huh. como, el, 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 o sea, como el rey, me siento uh -huh. así, que uh -huh. vengan a mí. Uh -huh. No, él va a ellos uh -huh. y los busca. Eh, y encuentra a Jericó montado en un árbol. Y, y encuentra a, a, a la mujer del pozo. Uh -huh. Tú sabes, amargada y qué sé yo, que de ahí la encontró. Uh -huh. Y encuentra la otra mujer que iba a ser apedreada. Uh -huh. Allí la encontró en, la, en uh -huh. las afueras de la ciudad. O sea, él busca, él no es un agente pasivo, ¿ves? de pastoral. Uh -huh. Él es un agente activo de pastoral que hace algo y que busca y que se abre y que da la palabra correcta, necesaria. Y a veces la palabra puede ser de apoyo, a veces la palabra puede ser de corrección, uh -huh. a veces la palabra puede ser de iluminación. Uh -huh. Y en este caso fue una palabra de amor a saqueo, porque lo que necesitaba saqueo era ¿qué? Amor. Amor, que sí. lo quisiera. Que nadie la, le daba. Exactamente, todo el uh -huh. mundo se lo negaba. Entonces, mientras él era el hombre más rico, quizás, uh -huh. del pueblo, era el más pobre uh -huh. en desamor. Pero es interesante, padre, usted lo acaba de decir, porque... Al principio yo pensaba como el, todo el pueblo, ¿verdad? Era una persona corrupta, era una persona que pues uh, no le podía tener uno confianza en lo que decía, pero, pero a la vez como era hombre de números, uh -huh. de negocio, él sabía lo que estaba diciendo sí. en, en público. Sí, sí. You know? sí. Y, y, y la gente se iba a acordar de, oh, de lo sí. que que él dijo, ¿verdad? Claro. Y entonces él, se, él mismo se comprometió, pero él sabía lo que estaba diciendo. Exactamente. Por uh -huh. eso a él no le costó nada el decirlo, porque uh -huh. él no había hecho nada de yeah, eso. Ya, yeah, ya, yeah. es, es, Eso es una eh, perspectiva muy interesante, uh -huh. porque yo al principio, yo, yo pensaba, 
Digo, hay, hay personas que se levantan claro. y dicen cualquier cosa simplemente porque hay una audiencia, ¿verdad? Claro, claro. Pero usted me acaba de cambiar de pensar en, en su, uh, la, la realidad, lo que estaba en su corazón. Exactamente. Y, y eso es la, la gran importancia y uno de los elementos, uno de los valores de los evangelios. Uh -huh. Que lo que hacen es revelar. Uh -huh. develar, revelar uh -huh. lo que hay en el uh -huh. corazón del ser humano. Y también uh, voltear uh -huh. el pensamiento claro. de, de uno, ¿verdad? Seguro, Digo, de, seguro. De tener caridad. Y lo interesante es que de aquí a 100 años saldrá otra cosa más de ese evangelio. Sí. ¿Ves? Sí, Porque sí, sí. cambia la perspectiva, cambia el, el, el mundo, aunque el mensaje es el mismo. Uh -huh. Y ¿sabes qué? Yo creo que de lo bueno se da poco. Padre. Así que, hermanas y hermanos, vayamos a las iglesias este domingo. Recuerden a los santos, recuerden a sus muertos y dense, dense en amor, dense en perdón, dense en misericordia. Aumenten el amor en sus vidas y ya verás cómo veremos el horizonte con la cruz y un sepulcro vacío. Así que, por lo pronto, les decimos chao. de acabar con el hambre y el odio ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz justicia y perdón ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor, ha llegado el tiempo. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Llega